0: Cantemos todos de Arica Magallanes, claro que sí, esa es la canción que más se ha escuchado desde el día de ayer hasta el día de hoy eh, Comenzamos a esta hora de la noche, autopase, ustedes ya lo vieron ahí nuestros amigos, ya lo vamos a presentar Un día después de la obtención de la, de la estrella número 33 de Colo-Colo Colo-Colo es el equipo con más títulos a lo largo de la historia del fútbol chileno desde 1933 en adelante desde cuando comenzó el profesionalismo en el fútbol, eh, comenzando Autopasa a esta hora de la noche, 22 horas, un poco más tarde de lo habitual, decir que Colo Colo, con 33 estrellas, baja una más, por encima de la Universidad de Chile que tiene 18, la Universidad Católica que tiene 16, Cobreloa que está luchando para subir a, a Primera División, vamos a hablar algo de eso después también, que tiene ocho, y la Unión Española, que tiene siete, son los máximos ganadores del torneo nacional chileno de fútbol. Un justo campeón, fue por lejos, por lejos el mejor equipo del torneo, no por nada sale campeón tres fechas al final y pudo haber sido incluso dos fechas anteriores atrás. Una con, para ser exactos en el partido con Curicó, que termina empatando. Eh, vamos a hablar de este Colo-Colo campeón ¿Cuáles fueron sus piezas claves? ¿Por dónde pasó este campeonato? Hace cinco años que Colo-Colo no era campeón Trayéndole alegría a su gente Y haciéndonos recordar incluso de, lo, de aquellos que no están Y que fueron colo colinos también, por supuesto Este programa va dedicado a toda la hinchada Alba Que nos ve eh, día a día en nuestras redes sociales a través de Dame Gol, y en particular este programa Autopase. Colo Colo, que da un antes y un después con la llegada de Gustavo Quinteros, que hace dos años exactamente llegara a, este, a esta institución. Hace dos años, esta semana también se van a cumplir que llegara uno de sus principales jugadores, el Peluca Falcón. Cuando colocó lo peleaba al descenso, cuando juega por primera vez en su historia un partido de promoción por la permanencia en Primera División. Y lo consigue con, con gol del pibe Solari, que se le ha recordado también. Y se dice que podría venir a la celebración del día domingo. Qué lástima, qué lástima que en Chile al campeón no se le pueda entregar la copa y las medallas y no se pueda hacer una ceremonia como gente civilizada, en este caso en Coquimbo tuvo que celebrar sin copa Colo Colo el día de ayer se le va a entregar en el partido contra O'Higgins de Rancagua en la penúltima fecha este próximo domingo a las 17.30 horas en el Estadio Monumental, cuando juegue de local, ahí se dice que podría venir Solari es un justo campeón, lo decimos de manera muy objetiva, es el mejor equipo del fútbol chileno hoy por hoy y lo ha demostrado, y no vamos a desmenuzar esta noche en autopase ¿Cuál fue su pilar fundamental? ¿Quién le sigue? Por dónde pasó este campeonato? ¿Qué es lo que viene para Colo-Colo ahora? ¿Cuáles son las metas que este club se debe proponer en el plano internacional donde quedó al debe? Los dirigentes dicen que hay números azules. Todo eso lo vamos a comentar esta noche en Autopase. Colo-Colo campeón, estrella número 33. Cantemos todos de Arica Magallanes como dice su himno. Y déjeme decirle una cosa, antes de comenzar, ¿cómo te deberías con una polera o polerón de tu cantante serio dibujos animados favoritos? ¿O necesitas un estampado para tu pyme o empresa? Esa imagen que siempre quisiste, imagina y estampa, lo hace para ti. Estampados personalizados, poleras, polerones, tazones, choperos y mucho más. Nosotros te apañamos. Encuéntranos en Instagram como imagina-estampa y, y al WhatsApp al más 56958193778. Imagina y Estampa, despachos a todo Chile. Salud por Imagina y Estampa con este tazón, con este yoki y salud por el cuadro campeón por Colo Colo que baja su estrella número 33. El cacique, el club que fundará David Arellano. Bien, y a propósito de hacer salud, cuando la sed prende, la bati señal se enciende, la solución siempre estará en La Boticueva, la mejor botillería de San Bernardo, variedad en whisky, vino y una marca propia de Carboni Maní. Ubícanos en Santa Marta 0254 y en Lircay, número 200 en Villa Chena. Botillería La Boticueva, lo mejor para los mejores. Fíjense ustedes que en Cafetería Mol Plaza encuentras una gran variedad de tortas, cheesecake, tartaletas, sándwich y claramente el mejor café de San Bernardo. ¿Ven a pasar un buen momento en Cafetería Mol Plaza? Claro que sí, Arturo Prat, 648, horario de atención. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 19 horas y sábados de 11 a 16 horas. Cafetería Mol Plaza. Servir es nuestro privilegio y es nuestro privilegio también informarles, a, antes que todo, que se está jugando todavía la antepenúltima fecha, eh, la vigésimo octava, donde Audax Italiano y el Curicó unido en 78 minutos empatan 1 a uno. Con este resultado, por diferencia de apenas dos goles, Curicó se pone segundo, y si termina el campeonato ahora estaría clasificando como Chile 2 a su fase de grupos a Copa Libertadores. Pero todavía falta partido, cuidado que ataca Curicó, y hay tapadón del portero, Ahumada de Audax Italiano. Ahora sí. ¿Por qué decía dos goles? Porque tiene 45 goles a favor y Ñublense, que está por ahora tercero, que tiene 48, tiene 43 goles a favor. Bien, ahora sí, saludamos a Miguel Relmuán. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente de Autopase, de Dame Gol, de, también de Rayo Cinco Pinos, en su canal de YouTube. Eh, con mucha información, muy contento también eh, saludar a todos los hinchas colocolinos que se conectan a esta hora eh, que compartan la transmisión eh, se, se alcanzó la estrella 33, el club con más estrellas en, en Chile eh, la estadística lo dice, Colo, Colo fue el mejor equipo sin lugar a dudas de este de este torneo así que un, un justísimo vencedor de, este, de, este, de esta liga chilena que aún queda un par de fechas
0: nos dijo, tienen que invitarme, a pesar de que le agradecemos que está muy ocupado él. Dijo, pero cuando Colo-Colo salga campeón, recordemos que él es hincha de Alianza Lima, club hermano de Colo-Colo, me tienen que invitar a Autopase. Y cumplió. Aquí está nuestro amigo de Dame Gol América, desde Perú, desde Lima, Perú, Diego Andrés, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches a Joaquín, y a Miguel, gracias por la invitación. Muy contento por el título número 33 de Colo Colo, que dobletea de títulos a su segundo perseguidor, que me parece que es la U de Chile, y se demuestra claramente que Colo Colo, con números y títulos, es el mejor equipo de Chile. Y también tener en cuenta que es el, el único equipo chileno que tiene una Copa Libertadores. Entonces, con esos datos estadísticas, creo que no se puede contradecir que sea el mejor equipo de Chile, que me parece que representó... A pesar de que ustedes criticaron mucho a Colo Colo a nivel internacional, yo creo de que en líneas generales hizo un buen papel y veremos qué puede, puede pasar ahora en adelante, ¿no? Eh, si sí si el técnico, si renuevan algunos jugadores que creo que es trascendental para el equipo colocolino, que eso lo la, hablaremos más adelante, pero en líneas generales me siento muy muy contento que Colo Colo, después de cinco años, largos cinco años, eh, sí. le dé un título nacional.
0: Largo cinco años después de la supremacía de la Universidad Católica siendo tetracampeona que dejó, eh, fue, ha sido mala la, la campaña de la Católica, eh, descuidó el campeonato hace ya eh, bastante rato. A ver muchachos, entremos en materia de inmediato con este Colo Colo campeón. Miguel delmoán algo dijiste y te vuelvo a preguntar, ¿por qué fue campeón Colo Colo?
1: Eh, por, varias, por varias razones. La principal, por ser el más regular del torneo. Estos torneos largos son eh, necesitan de, de equipos y planteles que realmente se mantengan. lo a pesar de, de la comparación con el torneo anterior, fue más regular. No hubo situaciones que complicaran un poco la, el, 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 el avance del torneo, eh. Eh, no hubo COVID, no hubo mayores situaciones complejas de suspensiones eh, lo que decía Diego a nivel internacional fue criticado porque el plantel sabíamos que era corto y a nivel nacional marcaba diferencia, a nivel internacional eh, la empezada fue muy buena pero terminó diluyéndose con esa eliminación con, con Inter de Puerto Alegre, eh, prácticamente increíble pero a nivel nacional Colo Colo debía mantener eh, la, la supremacía, ¿por qué? porque tenía un plantel rico, jugadores con jugadores que, que evolucionaron, como el caso de, de Pablo Solari, que ya está en River Plate. Tú decías que está invitado para esta ceremonia o, o entrega de copa frente se, a se, eh, se
0: especula. Se, fue una idea que le entregó, sí, una idea que le entregó Edson Figueroa, eh, gran amigo de, de ahí de Ale Albo, a Fredo Stowin, y dijo es una buena idea. No lo habíamos pensado considerando que el torneo argentino terminó ayer. Entonces puede ser que venga Solari el día domingo.
1: Sí, ahora también hay un tema de, de respeto deportivo, Solari es un jugador de River, se vería no tan bien viniendo a buscar una copa a su ex equipo, ahí hay que ver bien pero de fondo como idea es bastante buena y los hinchas colocolinos se frotan las manos le gustaría tener al pibe en el Monumental, y, y bueno eh, en todas las líneas colocó -Colo, ayer había una discusión en los medios deportivos chilenos donde hablaban de quién era la gran figura de, del cacique, por ahí entre Juan Martín Lucero, eh, Brian Cortés, también Gabriel, Gabriel Suazo, esa es como la terna un poco que se estuvo barajando, pero de fondo eh, hay un plantel tremendo, eh, con jugadores que realmente descollaron, que hicieron un buen torneo, eh, defensivamente Colo Colo estuvo muy bien, fue uno de los equipos que menos goles recibió, y eso es fundamental pa para ser campeón, no puede recibir goles o, o te tienen, le tienen que costar a los equipos rivales convertirte, y Colo Colo eh, estuvo bastante bien en ese sentido porque a pesar de que haya tenido lesiones graves, como el caso de Saldivia, pudo hacer una dupla de central eh, interesante, con amor y con y, y con el Peluca Falcón, por ahí alternando algunos juveniles de Sub-21, eh, en el mediocampo eh, la, 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 la irrupción de Vicente Pizarro en segunda parte del torneo me parece que fue fundamental, eh, un jugador que venía pidiendo cancha y que finalmente terminó eh, siendo titular, y, y titular indiscutido en el medio campo de Colo-Colo, y ya experimentados como Gil, Costa, eh, y, y, y bueno, toda esa, toda esa línea de volantes con pavés que realmente le da una, una solvencia al medio campo espectacular eh, los laterales también, lo de Suazo y lo del Torta o paso eh, eh, es muy bueno porque ellos desbordan y hacen la diferencia para que los delanteros puedan eh, convertir se hicieron bastante goles por las bandas y, y ya lo de Lucero junto con con, con, con los acompañantes que le tocaba, se pudo eh, eh, mantener muy bien Lucero, porque es un jugador que, que se repliega, que, que baja a buscar, que es muy solidario, es un delantero bien atípico, no es el típico 9, sino que es un delantero bastante solidario, pero convierte goles, ya lleva 15 goles, 21 goles a nivel de este torneo, creo que una buena cifra para un delantero, eh, Colocó lo hace rato que no tenía un delantero de esa envergadura, que convertiera más de 20 goles en un torneo, eh, lo, el único que lo hizo el año pasado eh, fue en San, una temporada en una temporada, claro, fue San Pedri fue Gonzalo Sosa que le mandaba un saludo pero más allá eh, Isla Ribey, pero los goles ya tiene un pepero de aquellos, con 21 goles Juan Martín Lucero que a mi parecer la última parte del torneo fue lo más preponderante para la obtención de la 33
0: Así es eh. Diego, tú que lo ves de afuera, eh ¿Por qué crees que, que Colo Colo fue, fue campeón? Eh, ¿qué, ¿Qué fortaleza le ves tú al cuadro, Albo?
2: Bueno, lo que lo que yo vi en, en Copa Libertadores, que tuve la oportunidad de ver el partido con, con Alianza Lima, acá en el Estadio Nacional de Lima, es que era un equipo equilibrado, era un equipo que le gustaba presionar eh, constantemente en el ida y vuelta, en el tema físico le costaba un poco al, a partir del minuto 60, como se dice, se, se le iba el combustible. No, no, la intensidad no se prolongaba durante el partido. Es, es muy difícil que un, un equipo de fútbol tenga una intensidad eh, a nivel internacional, salvo los equipos ingleses y eso. Así que veía que en sus líneas habían jugadores interesantes, tienen un buen arquero como el Cortés, arque, arquero de la selección chilena de fútbol, que es muy probable si no convocan a al Te que Bravo. Bien, a, a Bravo que o, es un o, a, que, o, eh, sea o a Aria
0: de Racing
2: pero me parece que Cortés eh, podría ser titular antes que, que Arias eh, porque ya tuvo su oportunidad y como que no le fue muy bien en la Copa América de Brasil 2019 y que fue muy criticado, hay que recordar eso entonces sí. por ahí yo creo que Cortés es el, el primer eh, titular que podría ser de, de la selección chilena como arquero. Tiene un buen central con Mamor. Eh, me gusta mucho el, el medio campo con Gil Pizarro, eh, un, jugadores eh, multifuncionales. Gabriel Costa, que si bien es cierto ha sido muy criticado, pero hay que darle su mérito por este campeonato chileno. Eh, a veces es muy intermitente, pero si sacamos entre lo positivo y negativo me parece que sale aprobado porque ya, ya salvó fue parte muy importante para que hace dos años Colo Colo se sabe el de descenso y, y también puso su granito de arena por este campeonato y como bien mencionaron Lucero que en la copa de Detadores me pareció que no estuvo muy fino pero en el transcurso de, lo, de las semanas y del calendario se fue afianzando como delantero de Colo Colo lo que yo veo a Colo Colo como, como un, un hincha que le gusta el fútbol es que tienen que primero retener a Gustavo Quintero. Yo creo que el técnico es muy importante para el tema de funcionamiento y proyecto deportivo, ¿no? Porque si viene otro técnico es como que comenzar a foja cero, ¿no? Es de nuevo retomar una idea de juego y no sé si en el mercado haya muchos técnicos como Gustavo Quintero y con, con esa idiosincrasia, como le gusta que sus equipos jueguen, ¿no? Eh, y me parece que si a nivel internacional, porque siempre un equipo grande, y acá como pasa en Perú, Alianza puede campeonar este, este año también, pero si no competimos internacionalmente, eh, a veces eso, a, como hinchas, nos importa más, ¿no? Tener una... Nosotros ya tenemos prestigio a nivel nacional, eso nadie lo va a discutir, mm. pero es lograr ese prestigio y ese respeto a dinero internacional y eso se logra con un triunfo, ¿no? Entonces, me parece que Colo Colo tiene muy buena plantilla, pero se tiene que reforzar, tiene que tener otro lucero, uno que le compita, mm. tiene que tener mm. otro Gil. Si Gil no está el 5 de Colo Colo, no hay un cambio que tenga la, la misma... Eh, igualdad no igual que costas entonces tiene que ser tiene que ser una plantilla a nivel internacional de 20 21 jugadores que compitan en los mismos puestos y que ambos jugadores puedan ser titulares la única manera para competir a nivel internacional y lo que dije no lo de lo de gustavo quinteros eh, se ha escuchado muchas ofertas me parece que de melec de argentina y de, de independiente Independiente de Gustavo Costas, que también acá en Perú ha sonado por los tres equipos grandes, ¿no? Entonces, veremos qué pasa a fin de año, a ver si le si le renuevan el, el, el contrato. A líneas generales me parece que Costas debería seguir en Chile porque eh, me parece que la liga chilena está medio escalón más que el fútbol peruano, no diría un escalón más, pero medio escalón más sí, entonces yo creo que venir al fútbol peruano sería un poco retroceder su carrera futbolística, o a menos que vaya a otra liga más competitiva como la argentina, la brasilera o la mexicana pero que no creo porque no, no he escuchado comentarios o expectativas sobre eso
0: eh, eh, Miguel, eh, Diego pone algo súper interesante sobre la mesa que es el, la preponderancia que ha tenido el técnico Gustavo Quinteros eh, ¿Cómo queda Gustavo Quinteros después de, de este logro? porque él en dos años ha tenido tres títulos que son la Copa Chile del año pasado que le ganaron la final a, a Everton de Viña del Mar, luego la Supercopa donde se la gana a la Universidad Católica y este torneo de la Liga Chilena donde sale campeón y obtiene la, el título 33 y él suma como un título más haberse salvado del descenso en el, en el partido de la promoción ¿Cómo queda Gustavo Quinteros en la historia de Colo Colo?
1: No, Quinteros queda como, como, como un, un entrenador importante, uno de los más importantes de, de la historia de Colo-Colo, más allá de la obtención de este título, que, que realmente fue algo espectacular, eh, también se celebra se como un título, y más que eso, por ahí algunos esbozan que el, el partido de la posibilidad del descenso fue el partido más importante de la historia de Colo-Colo, y él lo pudo sobrepasar, él pudo... Eh, eh, saltar esa gran valla una valla que ningún colocolino se esperaba y que los grandes nunca se esperan ir eh, pelear un descenso me parece que con, con el título sella eh, 613 días de, de, de evolución de una evolución positiva eh, por ahí eh, el brujito Joe Singh decía Colo Colo va a tocar el infierno y después va a tocar el cielo y, y así le pasó a muchos equipos quizás Colo Colo no tocó el infierno como, como sí lo hizo River Plate pero sí es, esas caídas de los grandes a veces te hacen resurgir mm. y renacer, y colocó -Colo, lo, lo, lo supo hacer eh, de la cabeza de Quintero, obviamente en el directorio Gustavo Quintero empezó, de va de menos a más, creo que ha ganado buen piso a, a, a través de todo este directorio que es bastante dividido, el bloque Vial, sí. el bloque Moza y que hoy día se han encontrado eh, dirigentes que realmente han, han hecho, han, han comenzado a hacer bien las cosas en un tiempo, ya, ya más a nivel deportivo porque a nivel administrativo, todo el fútbol chileno está mal todo el, eh, en cuanto a gestión, todo el fútbol chileno es una vergüenza y, y, y de fondo es una vergüenza porque no veíamos que ayer Boca Juniors, por ejemplo, y me estoy saliendo un poco de, de lo nacional, pero, pero no podemos dejarlo de, de hablar. Boca Juniors recibía una copa con una tremenda fiesta en la bombonera, con una definición de infarto con, en el cilindro Avellaneda, donde Racing pierde eh, increíblemente con River Plate y el y, archirrival, y hace una fiesta pero espectacular. Colo Colo recibe la, recibe, es campeón en, en Coquimbo y por un tema político... Eh, por falta de, de voluntad política, por falta de, de, de por tener dirigentes y, y directivos que son anti-fútbol, o no le gusta el deporte, o no le gusta el fútbol, no hicieron eh, lo posible para que Colo Colo recibiera su copa en, en el Sánchez rumoroso, en, en, en Coquimbo. Era, es realmente penoso lo que pasó ayer. Eh, fue un, 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 un campeonato distinto, la gente celebraba, pero con cierta amargura de no ver, de no ver al equipo levantado una copa, que cualquier torneo en el mundo cuando tú te ganas una copa eh, cuando ganas un torneo te tienen que pasar la copa entonces eh, de, desdibuja eh, destiñe eh, una buena campaña o un buen torneo, eso es lo que dejó como en la sensación del, de la gente no solamente hinchas de Colo Colo sino que los amantes del fútbol, ver a un fútbol decadente a un fútbol ya eh, prácticamente dando manotazos para poder salvarse con dirigentes que realmente da, son una vergüenza porque no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para plantear un tema de seguridad, es bastante penoso mm. eso desdibujó el título de Colo-Colo la, la, la estrella 33
0: Así es, lo decíamos en el comienzo, ese, ese, esa copa va a ser entregada el día domingo en la penúltima fecha del torneo chileno, la vigésimo novena fecha, en eh, el partido con los Higgins de Rancagua, que va a jugar Colo Colo el, el domingo a las 17.30 horas en el Estadio Monumental, obviamente como local. Algunos números que dejó este Colo Colo campeón en este torneo chileno, muchachos, para que, para que escuchen. Fue campeón con 59 unidades, sacándole 11 puntos las matemáticas no me fallan, sí, 11 puntos en este, en este momento, porque si esto termina así, a ver, minuto 94 eh, sigue empatando Audax con Curicó eh, Curicó era el segundo y en este minuto está Ñublense segundo lo más probable es que Curicó vaya a quedar segundo por diferencia de gol yo les decía, 11 puntos ya, a falta de tres fechas del final 28 partidos jugados 17 partidos ganados por Colo Colo 8 partidos empatados Tres partidos perdidos, de los cuales ninguno fue de local. 51 goles a favor, y aquí me parece que está lo clave. 16 goles en contra, una diferencia de 35. 16 goles en contra. Diego, fíjate que escuchábamos acá eh, eh, que es este equipo campeón de Colo Colo es uno de los Colo Colos de la historia con menos goles recibidos y se remontaba a un equipo que era un Colo-Colo del año 87, o sea, imagínate, hace bastante rato. ¿Crees que por ahí pasó también este título de Colo-Colo con, con estos números con, en la fortaleza defensiva más que ofensiva? Porque hubo muchos partidos que los ganó 1 a 0 y sobre el final, donde ahí le costó. Tú, además, tocaste algo que y algo que se está discutiendo en Chile es que no tiene un reemplazo Lucero, y que lo vamos a, a conversar también. Eh, las figuras como, como el Peluca Falcón y Emiliano Amor, evidentemente, es de las mejores, es la mejor eh, dupla de defensas centrales que hay en el fútbol chileno. ¿Crees que en lo defensivo, ahí está la fortaleza de Colo Colo, Diego? Eh,
2: un equipo que quiere campeonar y defiende mal, es muy probable de que no campeone, ¿no? Yo no he visto mm. un equipo que defienda mal y campeone. A menos que la liga sea muy mala. Ahorita no tengo un recuerdo... Mm. En el fútbol peruano, fútbol argentino, fútbol chileno, fútbol ecuatoriano, colombiano, que nacionalmente, en su torneo nacional, defiendan mal y campeonen. Yo creo que un equipo gana eh, de, de la defensa para arriba. Los equipos arman de atrás hacia adelante. Eh, y eso es lo que ha he hecho Colo Colo y se demuestra con la diferencia de goles, que es 35 porque el que le sigue sí. es el Curicó con 19, o sea, te estás dando cuenta con una diferencia de goles sí. de 15-16, entonces, con números demuestra lo determinante y, y, y lo efectivo que ha sido Colo-Colo, con esos partidos cerrados, como bien dices, de que de repente a nivel colectivo no estaban jugando bien, a nivel defensivo sí, y las pocas que tuvo vacunaron, ¿no? eso también es parte de... De, de ser un equipo grande y que tengan buenas defensas, pero yo no sé cómo serán las defensas suplentes. No sé si sacamos o se lesiona eh, Amor y hay un reemplazo. Eso Saldivia
0: que, jugó varios partidos.
2: Eh, eh, a nivel internacional, cuando Amor no estuvo, pasó factura. Sí. Entonces ahí sí. yo hablo que, que, que a veces nacionalmente alcanza pero internacionalmente hay que buscar jugadores que, que reemplacen a, a, a estos jugadores que, que, que no se discute el, la entrega ni sus cualidades futbolísticas. Entonces, va, lo, lo que a mí me preocupa de Colo-Colo ahora en adelante es cómo se va a reforzar. Eh, ya campeonó, ya, ya, mm. ya, ya tranquilos, pero no, no se sabe qué puede pasar. Tengo entendido que también hay problemas económicos, no si está en un procedimiento concursal, me pueden confirmar, Tenía no, entendido. de,
0: no, ya de lo hecho super, dijeron ya lo los dirigentes. Ya lo superó. Okay. De hecho, los dirigentes ayer dijeron que iban a terminar el año, como hace mucho tiempo no veíamos en Colo Colo, en números azules. Y eso ilusiona a los hinchas, porque precisamente lo que se ha conversado acá es reforzar el equipo. ¿Y dónde se tiene que reforzar Colo Colo? Eh, ya lo decía Diego, tiene pero que tener un... reemplazo En, to en pero, todas las líneas. Pero, Joaquín. pero, pero Joaquín, dónde es lo no, fundamental y te lo voy a, te lo voy a preguntar no, no. a ti, Miguel.
1: No, yo. Porque...
0: A Lucero hay que traerle un reemplazo, y un reemplazo bueno, por ejemplo.
2: Un reemplazo que le compita, no que sea menor sí, que él, claro. o sea, uno que compita, que sea... Claro. que tenga que pase, Ahora, que que que
1: Ahora yo, yo quiero ser bien, bien responsable, no nos nublemos con el, los dirigentes eh, cuando dicen números azules. Stowin dijo, estamos con números azules, sí, pero las gestiones son anuales. Y, y tú hoy día estás con números azules y en, en marzo estás con números rojos de nuevo. Eh, entonces, ojo ahí porque eh, te llegan 600 mil dólares por ser campeón en Chile, lo cual es una cifra bastante importante para, para ser campeón, acuérdense que para pasar de a segunda ronda de Copa Libertadores te ganabas, eh, me, creo que 800 mil dólares y después pasaba a, a, al doble y así iba subiendo, pero por, eh, Colo Colo pero por no, tuvo, boca, no, no tuvo la opción de ganar ese dinero, impresa. ¿sí?
2: Por, perdón que te cortes, por estar ya Colo Colo en fase de grupos directos de Copa de Libertadores ya tiene 3 millones de dólares ojo
1: Sí, pero eso eh, es paralelamente sí. refuerzo o sea, si estamos hablando de refuerzo eh, eh, no, y, y, y el tema también pasa por la televisión donde los dineros ya entraron y están prácticamente hipotecados en el plantel del año y también el tema de los sponsors y lo otro es eh, eh, la baja de la... De, y es una, una discusión en, a nivel chileno, la, la baja en la, en, en la cantidad de gente. Lo, lo, los equipos se vieron bien afectados, las arcas, por el tema de la, de la pandemia. Habían eh, partidos donde se jugaban con 5.000 personas, 2.000 personas, incluso a estadios vacíos. Sí. Y eso realmente provocó descalabro económico para la, algunas instituciones, sobre todo las más chicas, donde prácticamente el aforo o, o el público es el que mantiene varias cuentas, digamos. Entonces, eh, claro, número azules, pero esperemos cómo se refuerza Colo Colo y qué gestiones hace administrativa. Eh, eh, hay que comprar el pase de Juan Martín Lucero, y esa es la pregunta que hacía Joaquín: 900 mil dólares al delantero de 31 años, que es probablemente. Lo van a comprar, ¿eh? hay ¿lo, lo confirmó la diligencia. De... Hay hay un compromiso de comprarlo, claro, es un jugador accesible para los precios que se pagan en Chile, a pesar de que es elevado, 900 mil dólares es un buen dinero, pero, pero es accesible hoy día para el campeón de fútbol chileno, pero aquí la pregunta es con quién te refuerzas, y Colo-Colo tiene que traer otro 9, eh, otro 9 de Fuste, que que pelee con Lucero o que sea acompañante Bien. de Lucero, depende de lo que quiera jugar Quintero, eh, no sé si joven, porque para el fútbol chileno no, eh, delanteros jóvenes eh, no sé si me viene a la mente Copetti el delantero de Racing eh, es un jugador joven, es un 9pepero pero el fútbol chileno no lo puede traer no lo puede traer, eh, no lo puede traer el fútbol chileno a, a Copetti por ejemplo, que es un, un, un buen perfil tenemos que buscar algo así como Solari una apuesta en Chile hay que buscar apuestas en delantera porque los delanteros de, de que, que rondan en, en las mejores ligas en Sudamérica, en Chile no se pueden traer y esa es la verdad. Antiguamente, en torneo pero, Miguel... en torneo, anterior, espera, el torneo anterior sonaba muchos nombres y no llegó ninguno. Entonces eh, yo el otro día les comentaba eh, si me dieran a elegir y por baja de rendimiento, yo creo que Gonzalo Sosa sería una buena opción. No es porque sea amigo pero, pero, de nosotros, para, para, pero para, para, Gonzalo pero, para, Sosa tiene treinta y tantos años.
0: Pero para, para competir en Copa Libertadores no te sirven con apuestas. Si lo que pasa es que apuntaste con Solari. Pero es una es una apuesta entre, entre cuántas. A mí me parece que a, a mí me el Colo-Colo tiene que reforzarse eh, con, con jugadores probados. Y, y yo coincido con Diego: jugadores jóvenes. Y a este Colo-Colo lo rejuvenecieron y, por, y le fue mejor. Después de que se salva del descenso, lo rejuvenecieron y, y con muchas críticas porque sacaban algunos jugadores. Pero le fue mejor. Y es así. A mí me parece que tiene partir por traer un 9 un, un, un pepero que, que, que le haga la pelea a, a Lucero. Los puntas, los dos puntas por afuera. Se fue Solari y, y yo creo que lo más flaco de Colo-Colo son los dos punteros. ¿ah? A mí no me ha gustado el Se fue Solari y llegó Bausat.
1: Y Bausat eh, fue retroceder lo que era Solari. Entonces. A mí no me ha gustado no, pero es un jugador más, más viejo, un jugador más lento, más errático. Eh, ayer recién completó es que, su primer
0: por, gol. Por eso, por, por eso te digo, a mí me así ah, hizo su primer gol en, en, en el gol del título, que sé yo, todo lo que quiera. Pero a mí me parece que lo más flaco de Colo Colo son los punteros. Los punteros no andan bien. No anda bien volados, no anda bien el, 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 el kiwi eh, roja, a mí tampoco Rojas. me ha gustado del todo. Eh, eh, no, no anda bien Zavala, que ha sido factor y fue fundamental, marcó un par de goles importantes, sí, claro que sí, pero, pero han devuelto la camiseta y Quintero se, se ve que no está conforme con ellos. A mí me parece que ahí tiene que reforzarse y tiene que traer un volante de enlace. Oye, se llevan a, a, a Cajáis, eh, el defensa, paréntesis, el defensa de Curicó Unido, algo le pasó, lo vamos a confirmar, a si lo podemos buscar la información, Miguel, porque se lo llevan en sí. ambulancia, el partido terminó uno a uno. Entre Audax y Curicó, y a Matías Cajais se lo llevan en ambulancia, así que debe ser una lesión eh, de un tanto de gravedad. Esperemos que, eh, que el, el jugador eh, se, se, se recupere y que no sea tan, tan grave, pero cuando se llevan a un jugador de un estadio en ambulancia es, es preocupante. Eh, entonces creo que ahí tiene que reforzarse, con lo cual, un volante de enlace. Que, que, que le haga también que compita con, con Gil, porque recordemos que Gil es un volante más mixto, que lo adelantó eh, Quintero, ahí tiene que reforzarse Colo Colo también. Se dice que van a tener un arquero para que le haga la pelea a Cortés, me parece, que, me parece bien. O sea, Colo Colo tiene que reforzarse, sí, por lo menos tener cuatro o, o cinco refuerzos de... De, 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 de peso y va a tener que resolver también en los cupos extranjeros. Y es ahí donde suena que Costa podría eh, devolverse, o qué sé yo, porque en Perú lo pretenden los tres grandes, entiendo Diego, eh, para, para, para hacer un cupo. A menos que llegue también una oferta por un extre por un jugador extranjero de, de Colo Colo. Eh, vamos a preguntarle el podio. Esto no lo ha hecho nadie en los Joaquín, medios de comunicación va, de Chile. Vamos, ¿eh? con
1: lo, vamos con los saludos. Ah, vamos, la, los sí. Sí, vamos Oye, con los y, comentarios. Oye,
0: ¿Mm? Miguel, y vamos a hacer el podio después y para que ya. la gente lo vaya escribiendo también, ellos pongan su podio de cuáles fueron los jugadores, los tres jugadores más importantes de la campaña de Colo Colo. Vamos con los comentarios.
1: Listo. Eh, vamos con Camilo Cárcamo, dice, saludamos, viva el Albo, el mejor equipo de Chile con la mayor cantidad de hinchas le guste a quien le guste, muy picante Camilo hoy día, saludamos a tu tío que está llorando eh, también dice eh, Robert López, saludo a todos, buen programa felicidades por llegar a los 9K gracias a Robert, amigo de mexicano sí. que nos sigue por, eh, a través de las plataformas de la plataforma Dame en Facebook donde ya alcanzamos los mil seguidores eh, también estamos con Jan Diego Luna desde Perú, Gabriel Costa volverá a Sporting Cristal, coterráneo de ahí de Diego Andrés eh, debe ser hincha de, de Sporting, seguramente Gian eh, Diego Luna ahí nos va a confirmar. También eh, se suma acá Andrés Osorio Cisterna, dice buenas noches, estimado amigo. Un gran abrazo para los tres, feliz con la 33. Más feliz hubiese quedado si Magallanes hubiese subido a la a primera. Gran logro de Cobreloa dar vuelta el partido, pero la fe es lo último que se pierde. Vamos Academia, qué se puede... Eh, también Jessica Delgado dice felicitaciones amigos por la 33 después de 1.421 días se cierra un ciclo en católica y se les toca oh, y les toca a otros celebrar. También eh, Diego eh, Andrés Osorio dice una vergüenza la dirigencia de la NFP no hacerle entrega de la copa y ni siquiera las medallas a Colo Colo. No, no explica cómo se puede, cómo, cómo no pueden dar seguridad en un estadio. Ahí es donde eh, se da uno cuenta de la delincuencia ganó en este caso.
0: Sí, eh, yo yo coincido con Andrea, no no, no se la pudieron y, y, y más encima ahí el alcalde que fue jugador, el alcalde de Coquimbo fue jugador, y fue nominado incluso a la selección chilena alguna vez a Lima Nucheri, claro que por precaución, pero esto de decir aquí no dan la vuelta, porque primero fue la barra de brava de Coquimbo Unido digo aquí no viene a dar la vuelta, pero con qué derecho vienen y dicen algo así y y, y la autoridad agacha el moño como decimos en Chile. Y, 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 y no se le entrega la copa al campeón ayer no pasó nada extraño en el estadio salvo en el acceso que la turba ahí se aglomeró un poco pero después el trámite del partido fue, fue de, de de absoluta tranquilidad Diego Andrés, nómbrame tres jugadores fundamentales de este Colo Colo que, llega, que o los tres fundamentales que, que, que ayudaron, digo, para, para, para conseguir la estrella número 33 y a ver, me voy pero por hay... No sé
2: sí, uh -huh. si sí, primer lugar, segundo, tercero, pero te nombro tres. Lucero, Gil y Amor. Cada jugador
0: por línea. Un jugador por línea. Lucero, Gil y Amor. Lucero en, en el primer lugar para ti. Claro.
2: Así, el, el goleador siempre tiene que estar primero, ¿no?
0: A ver, ya. Y le preguntamos a Miguel.
1: Eh, a ver, una terna sin orden. Eh, Cortés, Lucero y creo que fundamental, eh, Pavés por ahí suazo, pero me quedo con Pavés creo que fue fundamental en este torneo
0: para ti Cortés en el primer lugar
1: no, no, no es impuesto ah, no, yo iba a decir
0: compuesto Sí, hay algunos que sostienen que han puesto a Cortés dentro del podio, a mí me parece que ha sido una muy buena temporada de Cortés, o sea, obviamente el equipo campeón, el arquero tiene que tener una muy buena temporada y recibió poquitos goles, pero sin quitarle méritos a Cortés, creo que los, goles, los pocos goles que recibe Colo Colo es porque la defensa es muy buena, en el torneo local, porque por ahí en Copa Libertadores le costó un poco, y como para, ah, y, 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 y Diego que hacía ese recuerdo de que se le acababa la benzina Colo-Colo en Copa Libertadores, por lo menos eso, eso en el torneo chileno por lo menos lo resolvió, el equipo terminaba corriendo en los, en los 90 minutos, pero recordemos que el Libertadores es otra intensidad, va a tener buenos amistosos Colo-Colo sí, con el Betis y con River, ahora en noviembre. Ya, para mí, el primer lugar me parece que es Lucero, porque cuando Lucero, no, aparte de ser el goleador del equipo, con 15 anotaciones en el torneo, y en total lleva 23 sumando <coughs> los partidos de Copa Libertadores y de, entiendo que de, de, de Copa Chile también, ahí, por, por ahí, son 23, y él lleva solamente este año, es una buena cantidad de goles para un delantero que lleva no lleva ni un año en un club, ¿eh? Sumo, sumándole todos lo, sí. lo, 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 los torneos. ¿Era su primer año Chile? en Chile?
2: Disculpame.
0: El primer año en Chile primer año en Chile.
2: O sea, no tuvo la típica que dame mi, mi añito calendario porque me estoy acoplando, ¿no? Ese claro,
0: es bueno. Necesitó como dos o tres fechas, y, y lo que llamó la atención de él, porque en cinco fechas él había anotado uno o dos goles, y ya se le estaba empezando levemente a criticar, pero lo que llamaba la atención de él es que es un jugador que además asiste mucho, porque es uno de los máximos asistidores. Se asocia mucho a las jugadas, no es el sí. nueve
2: típico que busca que un pelotazo, claro. le gusta asociarse. O sea, es, es, es una persona técnica, ¿no? Y que puede jugar solo de delantero. Sí. Y no es lento. Y no es, o sea, no digo que es rapidísimo, pero tampoco lo veo lento para ser un 9.
0: No es un palitroque como le llamamos acá. Para mí primero es, es, es Lucero. En el segundo puesto para mí eh, Esteban Pavés. yo creo que le dio un, no solamente un equilibrio en el medio campo sino que le dio una madurez a este Colo Colo que el año pasado no tenía que por ahí y por otros factores le costó no haber sido campeón, este equipo debió haber sido campeón el año pasado ya, vinieron los casos COVID, qué sé yo esos protocolos medio extraños que habían eh, y, el, y el equipo por ahí le faltó madurez y me parece que Pavés es un jugador que además fue formado en Colo Colo le, le, le dio esa estabilidad. Y en tercer lugar Emiliano Amor, que, que yo siempre me acuerdo de él, dijo, qué palitroques que se están llevando, pero la verdad es que es el mejor defensa del torneo chileno por lejos y, y, y me parece que ahí están los tres. Y menciono en Rosa para, para Gabriel Suazo, que Quinteros dijo que era el mejor jugador chileno de la liga, eso lo dijo su técnico, que suena en el hasta saray y eh, Vicente Pizarro y César Fuentes, porque en Copa Libertadores la dupla para Fuentes fue muy buena y también eh, más allá de que Colo Colo no consiguiera el objetivo, después se lesiona a Fuentes y viene Pizarro y, y, y se termina ganando el puesto porque es un chico que, 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 que se ha sacado el, el estigma de ser hijo de, eh, recordemos que es hijo de, de Jaime Pizarro, capitán de Colo Colo 91 que ganara esa Copa Libertadores. Así que me parece que esos tres, y menciono en rosa, ya lo decía para Suazo y. Pizarro, pero en líneas generales me parece que el equipo anduvo muy bien y lo de Quinteros ha sido pero preponderante. Eh, vamos a ver, pues vamos a ver, le quedan dos fechas. Colocolo -Colo fue campeón con 59 unidades, le bastaba un empate para ser campeón al cacique. Cuando ahí usted nos diga nomás, Miguel, a ver si la gente se se la jugó por, por algún podio. Lo compartimos con, con, lo la, con la gente, perfecto. Bien, pues eh, colocó lo campeón y la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera con, con Colo Colo puntero con 59, campeón. Y ahora, con este empate de Curicó unido, quedó segundo por diferencia de goles. Tiene goles a favor, 46 versus tiene tres más que ulense que tiene 43 que queda en el tercer lugar con 48 colocó -Colo y Kurikov a fase de grupos de Copa Libertadores y esto termina así, o sea Colo lo ya está en fase de grupos Iñubulense iría a la fase previa pero tienen en la misma cantidad de puntos y se enfrentan entre ellos en la próxima fecha me parece que va a ser el partido de la fecha Miguel ¿o no
1: Sí, de todas maneras ahora eh, ambos con 48 unidades, eh, Católica ya no tiene opción de alcanzarlo eh, y el Chile el Chile 3 va a ir a fase de, de eliminación, la fase previa de la Libertadores, no la de grupo, junto con el campeón de mm. la Copa Chile, que sería, ya Magallanes está en esa final, y está esperando rival de la U y de Unión Española, que curiosamente hoy día tuvieron una... Pelea en redes sociales porque la U eh, estaba publicando los precios de los hinchadas visitantes. 45 mil pesos vale la entrada para el hincha visitante de Unión Española. Y entre medio Unión dólares. le pregunta en Twitter si es verdad. Y ellos, y ellos dicen que sí. 45, 000, 45 dólares, sí.
2: 45 la galería. dólares.
1: Y, y hay una, una pelea tremenda. Y bueno, lo, lo, sí, la galería. Y, y, y bueno, lo. O sea, la, las redes sociales de Unión Española le dicen si van a rectificar y, lo, y, y la red social de la U de la Universidad de Chile dice que sí así que eh, una vergüenza monumental lo que están haciendo la dirigencia de la U porque eh, ni en broma podrían poner una entrada de ese valor Qué espanto pero el
2: en la U de Chile, pues, ¿de qué te sorprendes? no sé qué, qué te sorprende
0: <risa> Hay que ver, eh, juegan el miércoles, ¿no? eh, la, 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 semif la, la semifinal de ida eh, entre la Universidad de Chile y la Unión Española, eh, eh, juegan en el Estadio Cap de Talcahuano, eh, ahí va a ser local la U y la vuelta la juegan el día miércoles 2 de noviembre en el Estadio Santa Laura eh, y ahí se determina el rival para Magallanes en la final de la Copa Chile, que va a ser el 13 de, no de noviembre. El ganador de Copa Chile es el Chile 4 de Copa Libertadores, que también va a fase previa. Y los que estarían clasificando a Copa Sudamericana, hasta a esta hora está súper apretado, en el cuarto lugar, Católica con 41 unidades, quinto O'Higgins con 41 también, sexto, Audax italiano también con 41, con este empate del día de hoy, y séptimo Palestino de Gustavo Costa, que va a ser el Vitamina Sánchez, el entrenador, con 40 puntos. Pero lo siguen de cerca Everton y Cobresal, que tienen 39. La Unión, décima con 37, yo creo que la Unión no le va a alcanzar. Y los que pelean en el descenso, la Calera ya se salvó, 36 puntos, le ganó 4 a 0 a la Católica ayer. 4 a 0. Huachipato, que no está peleando nada, con 32 la U que para, a mi juicio se salva del descenso, tendría que pasar un descalabro para que descienda, esta décimo tercera con 30 y aquí está la pelea, décimo cuarto, Antofagasta con 26 y descendiendo por ahora los dos equipos de la cuarta región, te explicamos Diego, es una ciudad al lado de la otra La Serena, Deportes La Serena con 24 unidades décimo quinto y último el Coquimbo unido con 23 y es una pena porque es una buena plaza la cuarta región y se van a perder dos buenos estadios también estadio estadio de, con estándares FIFA donde se jugó uno el Mundial Sub-20 femenino y el otro en, como en el caso de la Serena se jugó la Copa América 2015
1: con, con Entonces, estándares FIFA pero en la galería porque la cancha el, de Coquimbo era un desastre era, estaba, mej no la estaba mejor la cancha donde juego yo ¿Claro?
0: no la mantienen ese es el tema, no la mantienen. Bueno, eh, vamos a ver lo que ocurre, quedan dos fechas todavía en el torneo ch chileno de primera división y vamos a ver quiénes son los clasificados, quiénes descienden y todo aquello. Pero Era, en autopase... Jo Joaquín, sí, Miguel.
1: Jo Joaquín, en eh, noticias que acaban de publicar, amigos de hinchas de Everton, eh, pe periodistas que siguen a Everton dice última hora, Julio Barroso acaba de confirmar eh, en Radio ADN, que se termina la temporada 2023, se retira del fútbol vistiendo la camiseta de Everton de Viña del Mar. ¿2023? Sí, va, es eh, 2023, su última temporada.
0: ¿Va a jugar un año más? Sí. ¿Cuántos partidos tiene? Eh, sabe, Diego, te contamos. Julio Barroso, que fue por mucho tiempo defensa de Colo Colo, tiene el récord de 20 partidos gana, eh, sin perder con la Universidad de Chile. No es menor. Desde que jugara en O'Higgins de Rancagua, antes de llegar a Colo-Colo, hasta hoy en el Everton, y para qué decir todas las temporadas que jugó con Colo-Colo, nunca ha perdido. Eh, y esa va a ser es, en su palmarés una, lo, lo, lo más importante o una de las cosas más importantes para para, o sea, para Barroso. El, ¿eh?
2: O sea, todos los equipos que ha jugado en Chile, la veces que se ha enfrentado con la Universidad de Chile, no ha perdido.
0: No ha perdido. Entiendo que a, a, creo que perdió una vez jugando por New Lense antes de llegar a O'Higgins. Y desde O'Higgins en adelante nunca más perdió. Pues no, es el no, padre no, de, lo ¿De Chile? Algunos, algunos dicen que sí. Algunos dicen que sí. Bien, antes de, de terminar el autopase del día de hoy, donde está, algunos dicen, y, y, y que está más entretenido y estamos sufriendo, Diego, fíjate acá con Miguel y muchos, es con Magallanes, que sigue puntero, que sigue a, do, a, do, a, do, a dos puntos del de, de segundo que es Cobreloa, estaba ascendiendo el domingo acá en San Bernardo, con estadio precioso, lleno, oye, fue el alcalde White, estaba en el estadio, acto que se lo pedimos, y, y fue. Por parece lo, que es, no escuchó,
1: parece nos escuchó, que vio el programa, sí.
0: vio el programa, sí, o lo dieron a o haber lo, contado. O,
1: datearon, o, lo, o lo datearon, sí, pero, eh,
0: Diego
2: pero lo de Magallanes me acuerdo que el, la primera parte del campeonato llevaba de ventaja al segundo, me parece que 11 10 a 11 15, 17
0: puntos. puntos no se alcanzó a estar 17 puntos del segundo y claro, más, más que quedarse hubo muchos partidos que empató y en esos partidos que empató Cobreloa ganó, 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 y ganó, y ganó. Y que lo tienen, lo tienen así. El domingo estaba ascendiendo. Eh, estaba, eh, ganó 2 a 0 acá, Rangers de en San Bernardo. Eh, y en, en, en los 90 minutos, Cobreloa... Minutos, como... ¿no?
2: Volteó ¿Ah? Cobreloa a los 10 minutos, creo,
0: ¿no? Sí, en, en, en 90 minutos todavía Cobreloa perdía 2 a 1. En 85, para ser exacto. Y en el minuto 88 empata y después en el primer minuto de descuento en el 91 lo da vuelta. Y por eso que se extiende hasta el final del, del campeonato donde Magallanes va a tener que ganar la recoleta que perdió hoy día con San Luis de Quilloto 2 a 1. Ese partido está en veremos si se va a jugar en, en, en Santa Laura, en el estadio de la Unión Española el día Dicen que primero de Rancagua. noviembre. Dicen se que va se a jugar en, en Raguas. Estaría pero siendo de local Recoleta en Rancagua.
2: Pero eh, le lleva dos puntos de ventaja a Cobreloa, ¿cierto?
0: Sí, sí. así es. ¿Y, ahí,
2: ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si empata en el último partido, Cobreloa gana y estarían empates de, eh, estarían empates a nivel de puntaje? ¿Cómo, cómo se define eso?
0: Partido de, ¿Partido de definición. Partido de definición, se habla que en cancha neutral eh, uno sola.
2: Mira, uh -huh. yo, yo presiento que si se enfrenta Magallanes con Gobreloa, Cobreloa gana, no sé por qué.
0: Ya lo dejó fuera de Copa Chile.
2: ¿Magallanes con Gobreloa? Pero sí. eso no es conciencia que tú lleves 17 puntos de ventaja y me parece que Magallanes no está en primera división hace 36 años. Quieras sí. o no, la mochila pesa, la historia pesa, ¿no? Al momento
0: sí,
2: de... Sí, Es tu primer año, tú no, tú no has jugado con ese club eh, nunca, pero esa presión de la prensa, de los hinchas, esa energía se siente, ¿no? Increíble,
0: ¿no? La verdad que sí, Cobreloa es el cuarto grande, algunos dicen acá. Yo, yo, yo tengo... Yo espero que, que, que Magallanes le gane a Recoleta. Recoleta viene en ascenso, pero hoy perdió. Eh, y, y por historia Magallanes, Recoleta es un equipo nuevo, entonces Magallanes de, de no, pero, tiene, que, tiene, tiene pero, con qué ganarle, pero, 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 pero lo hay, que dice hay, Diego no es menor, Miguel.
1: Es que, es que hay algo distinto a, a otras ocasiones, creo que a pesar de que Magallanes perdió esa gran cuenta de ahorro que tenía eh, de, de varios y, y se fue desinflando después de esta eliminación que le que le provoca a, a, a Coreloa en su casa a penales en Copa Chile y que finalmente termina por hoy día dejarlo en la final. Le dio un, un segundo aire a, a, a Magallanes. Yo creo que ese partido fue clave para anímicamente recuperar el plantel que venía en picada. O sea, Magallanes decíamos aquí lo pasa Coreloa tres cuatro fechas antes del, del final. tres fechas antes del final va a pasar Coreloa. Chao y Magallanes tuvo un segundo aire, y hoy día eh, depende de Magallanes, eso es lo bueno, depende de ellos, si Magallanes, Magallanes gana, Magallanes es de primera, entonces eh, aquí hay que apelar en estos momentos más a lo, a lo emotivo, más que a lo futbolístico, porque eh, eh, y, y Magallanes lo emotivo tiene gente de experiencia, o sea creo que va, eh, es un camarín eh, mezclado de experiencia con juventud, donde hay jugadores muy experimentados que ha estado en Europa que hay jugadores que han, han pasado ya vienen de vuelta como se dice entonces creo que eso va a relucir eh, lo que quizás por Cobreloa es más difícil, Cobreloa hizo un partido pésimo con Fernández Vial iba perdiendo eh, justamente y, y, y se encuentra con dos goles al final eh, nadie le hubiera extrañado que a Magallanes hubiera amarrado el ascenso el domingo pero no fue así pero aún así creo que Magallanes tiene la convicción a distintos otros planteles anteriores donde se veía más débil, menos bien de la cabeza, creo que en esta ocasión sí está muy bien Magallanes y va a ascender.
2: Y un tema interesante que yo veo, que no sé, tendríamos que investigar, pero ahorita no se me mete la cabeza, que sería un equipo que asciende y si campeona la Copa Chile iría a un torneo internacional, yo no he visto eso, lo dejo como tarea.
0: Iría a Copa Libertadores, ni más ni menos a la fase previa.
2: Ah, iría a Libertadores a fase previa. Libertadores, sí. Sí, sí el premio que, de Copa que, Chile. Sería interesante saber si eso ha sucedido, ¿no? Yo no
0: me acuerdo. Acá mismo en Chile hubo un caso que Miguel lo había... visto, lo Wander. Lo había andado, andado mejor. Wander. San, el año Wander 2018. Wander en, en primera vez. ¿Hace poquito?
1: Sí, 2018, Santiago Wander.
0: Eh, eh, y vamos a... Y, y, ¿podemos investigar ahora de Tigre, Danilo, eh, América.
1: Tigre, Tigre Argentina también estuvo en segunda y, y fue a Libertadores. Fue campeón y al otro ojo. año descendió.
2: Pero ojo, estaba en segunda y participó en segunda porque recuerde que cambiaron el formato. Antes, pues, sí. supongamos, tú campeonas un año una determinada Copa Nacional, pero en tu liga profesional desciendes y el siguiente año estás es en segunda y vas a Libertadores. Pero en este caso ya, ya no existe... Eh, eh, que juegues segunda, otro torneo que no sea de primera y juegues a nivel internacional por eso yo me refería de que tú asciendas a primera y a la vez juegues un, un torneo internacional creo que podría sí, ser un hecho
0: se, inédito se, 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 podría ser un hecho inédito eh, y, y, pero además es que eh, hay, hay gente que se, se, se ilusionaba con esto eh, que si, si, si Magallanes gana Copa Chile, iba a venir a jugar poco menos que Boca Juniors, aquí en el estadio de San Bernardo no, no no cumple los estándares internacionales nuestro queridísimo estadio Luis Navarro para nada lo más probable es que Magallanes sea local en, en Santa culpura. Laura en la Florida o en, o en Rancagua lo más probable si es que eso ocurre eh, pero me parece y sigo pensando que Magallanes tiene que preocuparse de Recoleta se enfrentan el martes primero de noviembre a las cinco y media de la tarde en principio está programado para el estadio Santa martes. Laura, el estadio de la Unión Española. Martes, sí. En pero martes. Eh, Unión Española dice que la cancha no va a dar para tantos partidos porque hay más partidos que se van a jugar. en el partido de Copa Chile, va a jugar la Unión, va a jugar la... Entiendo que la U, no sé, no, 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 no va a aguantar. Eh, entonces está en, en veremos. Pero la página de la NFP sigue... A ver... No, no hay estadio F5. confirmado, efectivamente. No, no, no hay no hay estadio confirmado, efectivamente, para jugar ese partido, ¿eh? A ver. No, se habla de Rancagua. Eh,
1: sí, se habla de Rancagua
0: sí, como sí, la sede. Sí. sí, sí. Y en Calama... Eh, Cobreloa con Santiago Morning. Entonces lo que yo creo que va a pasar es que Cobreloa va a ganar su partido. O sea, Santiago Morning viene a los tumbos y no creo que vaya a ir a ganar a Calama. Yo creo que Cobreloa va a ganar allá. Pero yo espero que Magallanes le gane a Recoleta, pero que asegure. No eso de ir ganando 1-0 y terminemos sufriendo con el corazón en la mano. Eh, Ahora eh, van a sufrir y después te, y después te empaten. Yo creo que va a ser sufrido, sí. Van a sufrir eso hasta el último. No
1: a Ahora eh, el, lo interesante de esta definición, si se juegan del teniente, eh, el otro día hicimos, pedimos fotografía ahí de, de Luis Navarro de la de, de la fila gigante que había ahí en la calle ingresando al estadio San Bernardo, solamente 2.600 entradas. Eh, el aforo de Rancagua es 2.476 espectadores. Dos, perdón, 12.476 espectadores. O sea, seis veces más. Yo creo que se llena ese estadio porque quedó mucha gente fuera. Pu puede que haya un virtual lleno o, o, o un buen número de público para ver a Magallanes.
0: Lo, lo que la posibilidad lo, Miguel, de Miguel, tú eres, tú eres, tú eres, ya hace largo rato que vive en San Bernardo yo creo que lo que hemos visto en estas dos últimas fechas que se jugó acá en San Bernardo, me refiero a la semifinal en Copa Chile y lo que vimos el domingo, me parece que es histórico el récord que se, que se vio en este estadio porque yo creo, y en mis 34 años, nunca he visto ese estadio con tanta gente como el domingo pasado
1: yo lo sé, y eso que tú, había Miguel, restricciones no no... Sola... Sí. No, 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 no me recuerdo eh, de, y eso que había restricciones de venta, solamente dos entradas por persona, con carnet en mano. O sea, hubo mucho filtro para poder eh, darle la posibilidad a más gente de ver de ver el partido, un aforo muy limitado. Ahora creo que va a ser una buena plaza el teniente Rancagua para un partido. Sí, Oye, el...
2: El... ¿En Chile siguen con el aforo limitado? ¿No es, no es el 100% de capacidad todavía?
0: Sí, ya, 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 no, eso ya se terminó. Pero eh, por temas de seguridad que, que están, que a veces te, te reducen más el ¿Hace el un aforo. mes?
1: Más ¿Hace un mes? Ya no bueno, estamos usando te...
0: mascarilla en Chile. Acá
2: en Perú, en febrero, ya se podría llenar un estadio, ¿no?
0: No, o sea, acá, acá hasta hace poquito, sí. Sí, sí, con el, con el, la excusa de, de, de la pandemia, Mira, pero en el fondo la, la de la seguridad.
1: Con Alianza, con River y con Fortaleza se llenó el monumental. Los partidos de fin de semana jugaban con 10.000 personas, un cuarto del aforo.
0: Sí, es, eh, es algo muy, muy extraño. Vamos, Magallanes, y ojo con las mufas, porque nunca hay que, yo digo siempre, nunca hay que tomarse la leche antes de ordeñar la vaca. Muchos han hablado de un relator que, de la transmisión oficial que, que, que hizo un speech final antes. Yo no voy a entrar en esa materia, yo creo que algunos se, les, se fueron al chancho, sí, ¿eh? Eh, yo, yo leí en redes sociales que sí. fueron al chancho, sí, con... Eh, Muchos yo, yo Sí, no, yo, yo, yo creo que, que pero, pero lo, han, lo han tratado de lo peor... Eh el tipo también tiene familia, convengamos pero, yo le quiero yo, decir y me acordé yo. mucho de Diego, yo no quiero armar polémica esto no le va a gustar a Miguel pero me acordé mucho de Diego cuando le dice Miguel Mufarrelmoan porque usted amigo usted amigo mío tiene esa tendencia también porque usted en el grupo de Whatsapp puso, estoy emocionado y resulta que todavía no ten, y yo gusta, siempre
2: estaba llorando ya. Ya estaba, estaba llorando ya no, ya estaba llorando y cobreloa no, dio está el resultado no.
1: No, pero espérate, pues no, no me entendieron lo que era mi emoción. Mi emoción era ver un estadio lleno. Mi emoción era ver a Magallanes en la última instancia. En un momento dije Magallanes ascendió. Búsquenme dónde puse eso. A ver, le estaba diciendo estoy emocionado. Minuto 85, una definición de infarto. Lindo todo. Eso fue. Y el Juan, nada más diré eso. <risa>
0: <risa> ya muchachos, todos estamos terminando el programa el día de hoy, como decía nuestro GC el... pueden escuchar este programa en Spotify y nos vamos a encontrar el jueves en Dame Gol América esperemos que Diego nos pueda acompañar porque se viene la final de la liga ¿Usted cuándo se va para Guayaquil Diego? me voy
2: el miércoles, llego a las 11 y 42 de la mañana según Schubert me va a recoger en el aeropuerto, pero veremos uh, le doy, le
0: doy el aeropuerto. Quiero uh, verlo ¡Uy, que yo quiero ver eso! y, y esa foto se va video, a nuestras redes sociales de Dame Gol yo
1: quiero, yo quiero, yo quiero video para las redes sociales dice, de Dame Gol ese dice, que abrazo. Dice, ese abrazo dice que está emocionado ¡Ese abrazo peruano ecuatoriano!
0: Uh, uh.
1: <risa> pero él también
2: va a estar en el estadio pero en la zona prensa, ¿no? pero sí, sí va a estar sí. claro. en estadio
0: ¿Y eh, tú crees que te puedes sumar al programa desde Guayaquil?
2: El jueves, voy a ver, voy a ver porque voy a estar en Salinas el jueves y viernes. Ahí les voy ah, a comentar. En Salinas. Sí, es que me voy a Guayaquil el miércoles, entonces como la final es el sábado, me voy a, que Salinas está a dos horas y media de, de Guayaquil por bus o por carro, me voy jueves y viernes, sábado temprano, salgo para Guayaquil de nuevo ocho, nueve de la mañana, para llegar once, 11, once 11 y media, alistarme, y llegar tres horas antes al estadio, porque va a ser tres de la tarde, un horario feo, ¿no? debía ser una final 7 de la noche, 8 de la noche,
0: sí, ¿no? sí No, no, no eh, finales como en horarios de Europa, yo no sé para qué, debía haber sido de noche esa final.
2: No, como si Oye, en Europa... La... Como si en Europa vieran la final de Copa Libertadores. La única final que vieron fue en la de Madrid porque, en fin, le impusieron ahí, sí. pero en Europa no ven la final de la Copa Libertadores. ¿no? ¿Qué no, Oiga, Diego, sí, sí, no si era ven. por eso,
1: ¿no? Sí. ¿Usted, usted, que va, usted que va a estar allá y va a ser un, un, un corresponsal, responsable, objetivo de Dame Gol... Eh, quiero que certifique con sus propios ojos si efectivamente la Comebol va a regalar entradas, porque chuber dijo no, que está todo vendido que aquí, que allá, dicen que 11.000 entradas solamente han vendido eh, digamos para, para público local para, para la final, entonces yo yo quiero ver, y usted como nunca miente, eh, usted me va a decir sí, están regalando, no habían vendido el estadio completo, eso, Mira, eso es relevante, porque chuber nunca reconoce nada, siempre en vamos, todo ojalá. perfecto y el resto no Ojalá que no, no la regalen,
2: porque yo me sentiría un gil. O sea, yo he comprado mi entrada y que, venga que devuelvan la y me la plata, Que me devuelvan la plata, ¿no? Que me la regalen también. No, pero sí, el, lo que he leído son que han vendido solamente 11.000 entradas, pero según Schubert su información dice que son 20.000, pero igual si son mil 20.000, mil entradas vendidas más, hay que, hay que hacer un debate en Dame Gol. ¿Funciona el partido único en Sudamérica? Yo creo que no, ¿no? El único partido que no, se, se llenó... Se va se va a revisar, ya lo confirmaron. Se, se va a revisar único... eh, y se va a revocar finalmente. Se llenó sí. en Lima. Eh, sí. En Lima el, el Flamengo-River, yo supongo por sí. un tema, porque Lima es un lugar céntrico de Sudamérica, ¿no? No están tan lejos de un lado a otro, yo supongo que por eso. Pero veremos. Este, Les comento que hoy voy a estar en la hinchada de Flamengo, yo creo que gane Flamengo, así que vamos a estar apoyando a
1: Arturo Vidal, no al Flamengo, ¿no? porque es un caso, ¿no? Hay que... Arturo Vidal, que lo lo, le dieron de alta, había, había una discusión, o sea, había, estaba la noticia de que Vidal tenía líquido en la rodilla, de que se podía perder la final. Hoy día fue dado de alta, así que va a estar en, el, en la cancha del Barcelona.
0: esperemos sí, es una,
1: buena,
2: una bonita final, ¿no?
1: Que haya, que, buen fútbol, una,
0: que haya buen fútbol, y goles. Que, haya buen fútbol que, que sea una bonita final y vamos a entrar en detalles en Dame Gol América el, el día jueves. Eh, a mí me gusta el formato de final única, pero si no se llenan los estadios, como pasó también en la sudamericana, difícil que se pueda seguir haciendo. Y ahí este nos damos cuenta que nosotros siempre decimos que en Chile no somos un país futbolizado, me parece que el continente no es suficientemente futbolizado. Eh, y salvo Brasil y, y, pero y yo, Argentina, nosotros dejamos el resto de si En Perú hacen una
2: final, la llenan, ¿ah? ¿eh? En Perú sí lo llenan. La gente acá, ni compra.
0: Acá no sabemos, porque aquí esa, esa final no, iba a ser en el Nacional y hubo un problema, un problema
2: con, el, con el con, estallido con con
0: social. Sí. sí. Y nunca más, yo dije aquí, nunca más a jugar una final en Chile, porque quedaron las relaciones ahí nomás. Ya, pues nos eh, encontramos y de no mediar nada extraño nos volvemos a encontrar ya, eh, por confirmar, ¿eh? el próximo lunes es feriado, Miguel. Sí, feriado. En Chile. Sí. sí. Lo más probable es que no tengamos programa ese día porque uno tiene compromisos también, pero lo vamos a estar confirmando.
1: Yo creo que nos vamos a ir para el martes porque el martes se eh, define la primera vez. Y yo me, el... voy a, a Mendoza, yo me voy a Mendoza el viernes, vuelvo el, el lunes. Aprovecho para pasar el dato para que.
0: El, y en el, Chile,
1: el, el... ¿Y en Chile el primero no es feriado?
0: ¿También? Sí,
1: el 31 es
0: el primero. Lo sí, lo que pasa es que el, el día de Halloween, pero no es por Halloween, el 31, en el, el, en el gobierno de Michelle Bachelet 1, se determinó feriado para las iglesias protestantes, evangélicos y, y todo aquello. Y el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos, que es para el catolicismo, también es eh, feriado y así que va a ser un fin de semana largón en, en, en Chile y se espera que un millón y medio de vehículos salgan de la región metropolitana de Santiago a regiones de Chile para, para pasar un fin de semana largo, así que no, no, no es menor. Así que ya lo más probable es que Autopase retorne el día martes primero de noviembre con la definición del ascenso a todo Magallanes ese día. Esperamos que con el ascenso de Magallanes esperamos que así sea. Eh, Diego, muchas gracias por habernos acompañado que te vaya muy bien en Guayaquil y ojalá nos pueda acompañar el jueves
2: ya bacán, para terminar en Perú el 31 de octubre va a ser feriado pero por el eh, recreatado por el gobierno, por el tema de turismo para el sector público, para que puedan viajar no como un puente pero es, se celebra el 31 el día de la música criolla en el Perú que hay, ah, que muy hay bastante,
0: bien.
2: Sí, de la música criolla y bueno, y el primero que es el día de los santos y bueno, voy a, voy a tratar de, de estar el día jueves ahí ya coordinamos por, ya saben, por interno y bueno, felicitaciones a todos los colocolinos, es más quiero hacer una protesta porque les publiqué el día, de, los etiqueté el día de ayer en una publicación en el Facebook no le pararon balón, pero bueno no me hicieron bola,
1: pero bueno después no vamos se... a hablar lo, con el community
0: me... manager de, de Dame Gol,
1: estaba ebrio estaba ebrio ya creo
0: oh, ya ya ya, ya <risas> no entro he en detalle Miguel, que tengas una excelente semana, nos vemos el jueves con Dame Gol América
1: Igual para ti Joaquín, un fuerte abrazo a Diego también, saluda a la gente de Perú y nos vemos el jueves.
0: Sí, pues, y lo más probable es que Autopase retorne, ya lo decía, el día martes primero de noviembre con la definición del ascenso, habrá de partido de definición, subirá Magallanes, subirá Cobreloa, lo vamos a saber ese día, esperamos que sea Magallanes claramente. Que estén muy bien, que les vaya bien, un abrazo enorme gigante, buena semana para todos, buenas noches, ha sido Autopase, chau, 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 chau.